0: Agora, ó oh reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será para sempre, por todos os séculos. Amém. Olá minha irmã, meu irmão, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o pastor Jaime Sepulcro, pastor da Igreja Anglicana Âncora aqui em Belo Horizonte e eu gostaria de te acolher no devocional desta quinta-feira da Semana da Epifania do Senhor e já trazer uma palavra a respeito da epifania, dessa solenidade, dessa festa que a Igreja de Jesus celebra ao redor do mundo. Antes de mais nada, o que é Epifania, afinal de contas? né? Nós chamamos de Epifania a manifestação pública de Jesus ao mundo. Quando você lê os Evangelhos, você percebe que grande parte dos eventos da vida de Jesus e parte da sua revelação às pessoas se dá no oculto ou em momentos individuais, onde não haviam muitas pessoas assistindo como em sua revelação a Natanael e a Filipe, por exemplo, ou na maior parte do episódio de seu nascimento. No entanto, há três eventos específicos que marcam a epifania do Senhor, ou seja, a manifestação pública de Jesus ao mundo. Um deles, bem lá no início da sua infância, quando alguns sábios do Oriente... Os reis magos vieram lhe trazer presentes e lhe prestar homenagens. Diga-se de passagem que a Bíblia não diz que eram três, só diz que haviam magos do Oriente que lhe trouxeram ouro, incenso e mirra. E os outros dois episódios que marcam a epifania do Senhor já acontecem na sua fase adulta, dando início ao seu ministério público. O primeiro deles é o batismo do Senhor no Rio Jordão por João Batista, algo que acontece frente a muitas e muitas testemunhas que viam para ver João de várias regiões de Israel. E o segundo deles é o milagre da transformação da água em vinho nas bodas no casamento que aconteceu em Caná da Galileia, onde de acordo com o evangelho de João, Jesus dá início aos seus milagres, aos seus sinais publicamente. Ou seja, na Epifania nós temos uma tríplice revelação de Cristo ao mundo. E a razão de a igreja reunir esses três eventos numa só festa para poder celebrá-los é o significado comum de manifestação, no grego, Epifania. Jesus nele se revela progressivamente até a sua realidade completa. Ou seja, como Messias, como Salvador. Em João 2,11 diz, Ele manifestou a sua glória neste primeiro milagre nas bodas de Caná. Digamos que esses três eventos confirmam a realeza do menino que nasceu, do filho que nos foi dado e que, de acordo com a profecia, o governo estava sobre os seus ombros. Os eventos anteriores do Natal e do Advento apontavam que Jesus era esse menino, mas os eventos da Epifania confirmam esse fato. É por isso que o Salmo dessa quinta-feira é um Salmo messiânico, Salmo capítulo 2. E os versos que destacamos no início dessa meditação orientam que as maiores autoridades dessa terra devem ser prudentes e que as pessoas mais instruídas dessa terra deveriam se instruir. Ou seja, os reis e os juízes. E a prudência e a instrução deles estariam em servir a Yahvé com temor e tremor, através do serviço e da reverência a alguém que de acordo com o texto foi gerado pelo próprio Yahvé, o Deus Todo-Poderoso Criador do céu e da terra ou seja, o próprio filho de Yavé gerado por ele e de acordo com o texto esse filho de Yahvé seria o próprio rei desse mundo e a prudência dos reis da terra seria se dobrar diante dele e beijar os seus pés e não somente isso mas também confiar nele Bem-aventurados todos os que nele confiam. A epifania do Senhor revela que Jesus é verdadeiramente esse Filho de Yahweh. Ele é honrado com presentes e homenagens pelos reis da terra. Ele é reconhecido pelo próprio Deus no dia do seu batismo, que lança sua voz do alto dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ele realiza sinais e maravilhas que somente Deus poderia realizar. E esses sinais e maravilhas não acontecem aleatoriamente, eles acontecem em benefício de pessoas que estão precisando, revelando o caráter amoroso do nosso Deus. E é interessante a gente se lembrar que a epifania é somente o começo, mas Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem hoje e o será eternamente de modo que hoje a gente não celebra simplesmente um fato acontecido uma vez por todas no passado, mas algo que continua também nos dias de hoje diante dos nossos olhos. A ressurreição de Jesus inaugura um modo novo dele estar entre nós e também de manifestar-se a nós, de manifestar a sua glória entre nós, que não é mais um modo carnal e físico, mas um modo espiritual, o que torna talvez esse modo para alguns de certa forma problemático escondido que não pode ser captado pelos jornalistas desse mundo ou seja, essa manifestação é confiada a sinais que não se acendem ou não se tornam eloquentes a não ser pela presença da fé sinais tão claro para alguns e tão obscuro para outros assim como a nuvem no êxodo né, que era tenebrosa para os egípcios enquanto para os israelitas iluminava a noite parece que nos evangelhos também Cristo se manifesta a cada um com sinais adequados e compreensíveis àquele povo ou aquela categoria de pessoas. Note que para os sábios ele envia uma estrela, ou seja, para pessoas que já eram habituadas a analisar os astros. Para os pastores de Belém ele envia um anjo. Para aquele tanto de judeus presentes numa festa, pessoas apegadas a sinais, ele dá um sinal, ou seja, um milagre, de transformar a água em vinho. Mas quais serão os sinais que Cristo manifesta no nosso tempo? Ou seja, como acontece a epifania do Senhor nos dias de hoje? No texto da profecia do lecionário de ontem, no livro de Isaías, capítulo 60, versículos de 1 a 6, nós temos como sinal da volta de Deus para o seu povo, a nova Jerusalém, reconstruída depois do exílio, a cidade no monte para a qual todos os povos, como que saindo das trevas, voltam-se para encontrar com o Senhor. A glória do Senhor se levanta sobre ti. E é interessante que o Novo Testamento inaugura a interpretação dessa cidade de luz, aquele sinal elevado entre as nações, como a Igreja de Jesus, a Nova Jerusalém. Ou seja, a Igreja de Jesus é para nós hoje o sinal por excelência da presença e da glória de Cristo no mundo. Embora sendo formada por seres humanos, pessoas falhas, a Bíblia insiste em dizer que ela é o próprio corpo de Cristo nessa terra. Dessa forma, a gente não pode ignorar toda a história que envolve não somente a existência, mas também a presença marcante da igreja na história da humanidade. Pessoas que, por causa da fé que possuíam, acolheram em suas casas doentes, vítimas das diversas pestes e pandemias que aconteceram na história. Pessoas que fundaram instituições como as Santas Casas de Misericórdia, precursoras dos atuais hospitais, pessoas que pela fé na existência de uma racionalidade no mundo criado, acreditaram que era possível investigá-lo, não somente do ponto de vista teológico, mas também do ponto de vista da própria natureza, dando origem a escolas e universidades. Pessoas que posteriormente acreditaram que a habilidade de ler era importante para todas as pessoas, universalmente. Propondo, portanto, e lutando por uma educação universal e gratuita para todos. Pessoas que ao ver seus próprios irmãos escravizando outros seres humanos os repreenderam por estarem ofendendo a imagem de Deus presente em todos os seres humanos. E mesmo não sendo ouvidos, lutaram com muita perseverança, utilizando-se de todos os recursos disponíveis no seu tempo, até verem o fim do tráfico de escravos e do sistema de escravidão se tornando uma realidade. Que são esses fatos, senão que sinais claros e verdadeiros da epifania do Senhor no nosso tempo. Num mundo paralelo, onde Cristo não houvesse se manifestado, essas realidades teriam sido completamente outras, Pense, por exemplo, na lógica profética e messiânica da defesa do oprimido, do vulnerável, daquele que não tem com o que se defender. É importante lembrar de vez em quando que isso não fazia parte da cultura, do etos, do código de ética dos romanos, ou seja, do império que governava o mundo no tempo de Jesus. Assim como também não fazia parte da cultura, do etos helênico, grego, antes do advento do império romano. De modo que fosse uma dessas duas culturas que tivesse dominado o pensamento ocidental, de modo algum falaríamos hoje em termos de coisas como direitos humanos. Talvez no máximo falaríamos sobre direitos romanos, direitos gregos, direitos de alguma nação específica, mas nunca sobre direitos pertencentes a toda a raça humana. Sabe da onde que isso vem na história da humanidade? Isso vem de uma fé que acredita que existe um Deus que criou todos os seres humanos à sua própria imagem e semelhança e que por causa disso, todos eles possuem uma dignidade intrínseca, não importando a sua cor, o seu sexo, a sua etnia, nem nada que de alguma forma os possa diferenciar. Um pensador chamado Nietzsche reclama em seu livro Genealogia da Moral do fato de que essa ideologia se proliferou no mundo por causa da fé cristã. Ou seja, isso é um sinal claro da epifania do Senhor ao longo da história. Logicamente Nietzsche não gostava dessa ideia. Ele apostava num mundo em que seres humanos, digamos mais fortes e mais inteligentes, fossem livres dessas ideologias religiosas para que pudessem submeter os demais dando assim origem a uma humanidade mais forte, mais evoluída. Mas veja você como a epifania do Senhor brilhou ao longo da história, de modo muito mais forte, muito mais alto, ofuscando até mesmo a luz do iluminismo. E é interessante que mesmo hoje, mesmo em pensamentos que se destacam como desdobramentos das ideias desse pensador, ainda assim, essa ideia que só se sustenta de um ponto de vista religioso, mais especificamente de um ponto de vista cristão, de uma dignidade intrínseca de todos os seres humanos, especialmente daqueles mais vulneráveis, ainda permanece, e permanece como sinal claro da epifania do Senhor, ou seja, da manifestação do Rei de Justiça, que de acordo com as profecias não julgaria segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, trazendo equidade, igualdade, não somente para dentro dos portões de Israel, mas para todas as nações da Terra. É porque ele se manifestou e porque ele vive que esse tipo de ética foi impregnada no nosso DNA. Esse sentido de solidariedade, de interdependência humana, que vai se articulando e crescendo entre os povos ao longo do tempo, faz parte dos sinais do nosso tempo em que percebemos a presença operante de Cristo em nosso mundo. Nós, cristãos, precisamos aprender a olhar para alguns fenômenos marcantes do nosso tempo, como a libertação da mulher, a universalização da educação, da saúde, cada vez se tem mais acesso, o acesso do pobre às universidades, a afirmação da identidade negra em um país em que a sua história se deu marcada pela escravidão e pelo preconceito. Nós precisamos aprender a enxergar esses fenômenos como sinais, e sinais messiânicos, prometidos nas profecias bíblicas a respeito da chegada, do advento do Messias, e que se hoje não tem uma participação mais direta da igreja, que é o corpo de Cristo, são fenômenos que no mínimo despertam certa ânsia na igreja. O pregador oficial da casa pontifícia nos lembra que no Antigo Testamento Deus declara muitas vezes se servir de outros povos para suscitar ciúmes em Israel, para provocá-lo e chamá-lo à consciência do seu compromisso. E assim também ele faz com os cristãos hoje, de modo que a gente olhe para esses fenômenos como sinais dos tempos pelos quais Deus nos ensinou a reconhecer a sua vinda. Sim, o sinal da justiça sendo realizada. Isso deve provocar zelos em nós, deve provo- provocar ciúmes em nós e fazer de nós pessoas cada vez mais envolvidas com a promoção da justiça nessa terra, seja para quem for, entendendo que todos os seres humanos foram criados por Deus, a sua imagem e semelhança, e possuem uma dignidade que não é construída por nós mesmos, mas pelo próprio Deus. Quando nós olhamos para todos esses sinais da epifania de Cristo, e não fazemos nada no sentido de nos envolver, só nos resta aquilo que Cristo disse para as cidades onde Ele realizou a maioria dos seus sinais, Ai de ti, corazim, Ai de ti, Betsaida! Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês, porque se no meio deles se tivessem realizados os sinais e as maravilhas que foram realizadas em teu meio, eles logo teriam se arrependido em panos de saco e cinzas. A epifania do Senhor é também um tempo de conversão. A cada um de nós fica essa tarefa urgente de descobrir e valorizar os sinais, da epifania de Cristo em nosso tempo e nos convertermos. E também a tarefa de nos tornarmos um sinal real da presença de Cristo nesse mundo, nos envolvendo cada vez mais profundamente com aquilo que biblicamente são sinais da sua chegada. A justiça aos injustiçados, a libertação dos cativos, a cura dos doentes, o anúncio das boas novas aos pobres. Pare de se preocupar hoje. Se você vai ser visto pelos seus amigos como um cristão, um liberal, como um comunista, um marxista, coisa do tipo, vá e promova a justiça. Levanta sua voz em favor do oprimido, em favor do necessitado. Pare também de se preocupar se você vai ser visto pelos seus amigos como um cristão fanático, um fundamentalista de direita, e vá viver a santidade, viva a pureza sexual, a castidade em sua vida, promova a lei e os mandamentos do Senhor, que também são sinal da vinda do Messias. Que a cada dia você se preocupe menos com você e com as suas ideologias em como as pessoas vão te ver, e mais com a manifestação de Cristo com a sua glória revelada em você e por meio de você a todo este mundo. E que Deus abençoe você na compreensão e na prática desta palavra, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.